0: Ja, ich habe auch nochmal ein Lied zum Einstieg. Ich will eine Predigt halten über das Thema Lobpreis und Anbetung. Und damit wir das nochmal so ganz grundsätzlich verstehen oder auch vielleicht sogar fühlen, was das für uns, für die Gemeinde bedeutet, will ich gern ein Lied singen. Das heißt Urklang, denn ich gehe davon aus, dass Lobpreis nicht nur etwas ist, was man im Gottesdienst macht oder eine neue Erfindung, sondern dass das was ganz Grundsätzliches ist, was schon in der Schöpfung angelegt ist. Die ganze Schöpfung preist schon Gott, der Himmel preist Gott und wir sind aufgerufen einzustimmen in den, das ewige Lob, diesen Urklang, den Gott in unsere Herzen gelegt hat, zu finden und darin einzustimmen. Also füllt, spürt dir mal nach, was auch dieses Lied vielleicht uns zu sagen hat. Der Tiefe fast verschüttet, dringt der Klang der Ewigkeit von den Vätern, von den Müttern überbracht seit langer Zeit. Frohe Botschaft fast verloren, hart umkämpft. Liebe sieht, Gottes Wort im Fleisch geboren, dort erklingt sein Liebeslied, mitten im Kampf sein Liebeslied. Mitten im G sein Liebeslied. Schöpfergeist Geist, Weg, Lebenslust, Liebesglut und Kampfesmut. Aus den Wäldern von den Bergen klingt der Schöpfer. Traum trifft mehr auf Felsen, immer neu der innere Tag. Weit dort draußen hinter Grenzen wird der Raum des Herzens weit, wo die Maus Tön im Kampf sein Liebeslied. smooth dritten Vers zusammen zu singen, auch als ein Gebet für diese Kultur von Lobpreis und Anbetung. Auch hier bei euch in der Gemeinde. Lasst die Quellen wieder fließen. Lasst die Quellen wieder fließen, die verschmutzt sind und verstopft. Lasst das Leben wieder sprießen. Das verhärtet und verkauft. Lass den Leib zum Haupt hin wachsen, heile Stärke jedes Glied, wo wir Christus in uns tragen, dort erklingt sein Liebeslied mitten im Kampf. Sein liebes Hör den Urklang, hör den Urklang, hör den Ruf. Wort im Anfang, das uns schuf. Fühl den Herzschlag in der Brust, Schöpfergeist weg, lebenslos. Kampfesmut. Fünf Farben der Anbetung, so will ich mal das Thema dieser Predigt... Stopp drücken, ja, Das Thema dieser Predigt nennen. Und ich habe erstmal eine kleine Vorbemerkung und dann ein paar grundsätzliche Fragen und dann gehen wir in diese fünf Farben. Also erste Vorbemerkung, ich werde nicht eine einzelne Bibelstelle dieser Predigt zugrunde legen, sondern wir werden ganz viele verschiedene Bibelstellen streifen und ich werde die auch nicht alle jetzt genau zitieren, Bibel aufschlagen, jeder sucht sie und so. Ich schätze das sehr in dieser evangelischen Tradition, dass man sehr mit dem Wort arbeitet. Ich bin es bisschen mehr gewohnt, diese Geschichten nachzuerzählen und ihr glaubt mir bitte, dass das wirklich in der Bibel steht, ihr könnt es zu Hause nachschlagen, suchen. Das sind ganz einfache, bekannte Stellen, auch die wahrscheinlich die meisten auch schon im Kopf haben. Gut, dann starten wir mal. Ach, ist doch schön, wie Technik funktioniert. Mit einer ganz grundsätzlichen Frage, warum brauchen wir Musik? In der Kirche, im Gottesdienst, für unsere Spiritualität, ja, für unser Leben. Ich glaube, Musik hat eine ganz wichtige Funktion und so wurde sie auch fast immer in der Kirchengeschichte und auch schon im alten Israel gesehen. Musik bringt eine Dimension in unser Leben. Zu den Worten hinzu. Ja, wir haben im Lied immer noch das Wort, aber durch die Musik schwingt das Wort nochmal auf anderen Ebenen. Körper, Geist und Seele. Ganzheitlich würde man heute vielleicht sagen. Ja, Ich bringe euch mal ein kurzes Beispiel wenn wir Gott ein, unsere Liebe ausdrücken wollen, ja, ich sage zum Beispiel, ich liebe dich, Herr. Dauert ungefähr zwei Sekunden, drei Sekunden. 21, 22, zwei, zwei Sekunden. Ich liebe dich, Herr. Kann ich vielleicht dann nochmal sagen. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich immer noch. Aber ihr versteht, was ich meine. Also Das ist eine nüchterne Angelegenheit. Verkopft haben wir gerade gesungen. Wenn wir jetzt aber ein Lied haben, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Da schwingt noch was anderes. Und es ist ja dieselbe Aussage, aber sie kriegt eine Tiefendimension. Ich spüre das, was ich meine und wovon ich ja schon überzeugt bin und dass ich das sagen will, aber jetzt kann ich es auch fühlen Jetzt kann ich äh, es auch sich entfalten lassen. Luther sagt sogar, sie glauben es nicht, sie sengen es denn. Also es ist nicht nur so, dass die Musik unserem Glauben mehr Raum gibt, sondern sie bringt ihn geradezu hervor. Deshalb finde ich es auch manchmal in Ordnung, Lieder zu singen, wo wir die Texte noch nicht ganz verstehen oder sagen, das ist, der Schuh ist mir jetzt ein bisschen zu groß, da muss ich erst reinwachsen. So, Hingabe an Jesus, gerade haben wir gesungen. Lass mich ganz verschwinden, das ist schon sehr steil. Ne? Gerhard Terstegen, der war ein, ein Mystiker, der hat das wirklich dann auch gelebt in, in, seiner, in seiner Versenkung in Gott. Äh, heute muss man vielleicht sagen, also, das ist was, äh, äh, da müssen wir vielleicht ein paar Stufen vorher noch gehen, bevor wir ganz verschwinden. Aber Lieder dürfen auch ein bisschen größer sein als mein persönlicher Glaube, um uns irgendwo hinzuziehen, den Glauben hervorzubringen. Also Musik hat eine wunderbare Aufgabe. Sie kann natürlich auch übertrieben werden. Sie kann auch, man kann auf der anderen Seite vom Pferd kippen natürlich. Und das haben die Reformatoren dann ja auch versucht zu korrigieren. Calvin hat mal zeitlang versucht, die Musik ganz wegzulassen. Ja, nur noch das Wort in Genf hat aber nicht so gut funktioniert, also hat relativ schnell hat er die Musik wieder eingeführt, weil er gemerkt hat, nein, so sind wir Menschen nicht. Und Luther hat eben die deutsche Sprache entdeckt und auch volkstümliche Melodien genommen, damit die Kirchenmusik nicht abgetrennt bleibt von unserem Leben. Aber so sind wir durch die Geschichte hindurch einen Weg mit Musik gegangen und auch eben in diesen letzten Jahrzehnten mit Popmusik, die in die Kirche reingekommen ist, aus gutem Grund, aber das werde ich später noch ausführen. Jetzt kommt die nächste Frage. Also Musik allgemein, okay, aber warum Lobpreis? Warum müssen wir Gott sagen, wie toll er ist? Weiß er das nicht sowieso schon. Sollten wir nicht lieber von Nächstenliebe singen oder ja, von Inhalten des Glaubens? Warum muss man dieses schwärmerische Gott, du bist groß oder größer sogar noch? oder Warum ist das sinnvoll überhaupt? Das ist eine gute Frage, die wir manchmal vielleicht stellen sollten, auch wenn Lobpreis eine gute Tradition hat, in den Psalmen, in den Lobgesängen Israels, durch die ganze Kirchengeschichte, wir werden es uns gleich anschauen. Ich habe diesen tiefen Sinn von Lobpreis und Anbetung äh, als so Ende 20 etwa erlebt, auf einer großen Lobpreiskonferenz. Ich dachte bisher immer, ja, Musik in der Kirche ist gut und wichtig, das ist dann auch so ein bisschen entweder die Orgel oder die, die Akustikgitarre, so in den 80er Jahren und das mache ich auch mit, das ist auch wichtig, dass wir ein bisschen zusammen singen, aber die richtig coole Musik, die richtig tolle Musik, die, die mache ich am Samstagabend in meiner Band, im Irish Pub oder oder in der Stadthalle evangelistisch, um Menschen zu Jesus zu rufen. Aber versteht ihr, was ich meine? Die Kirchenmusik und Lobpreis, das fand ich jetzt nicht so toll künstlerisch. und, und, und ja, So die gebremste Musik, die fromme Musik. Aber da in dieser Konferenz 1989 habe ich zum ersten Mal zwei Sachen gespürt. Erstens, Lobpreis und Anbetung muss gar nicht die gebremste Musik sein. Die, die altmodische Musik, die vorsichtige Musik, sondern das kann kraftvoll sein, es kann echt sein, es kann die Musik meines Herzens sein und äh, dieses Schauen auf Gott, jetzt nicht mehr von Nächstenliebe singen, von meinen Problemen, von Politik und alles, und das ist gut und wichtig an vielen Stellen, aber es gibt auch diese Momente, da will ich singen, großer Gott, wir loben dich, oder heilig, heilig, heilig. Ganz in diesem Blick auf Gott, auf den Himmel, auf die dahinterstehende Welt, die natürlich sich auswirkt in unsere sichtbare Welt, schauen, den Schöpfer anbeten, den Erlöser anbeten. Das ist eine Dimension die habe ich da eigentlich erst richtig verstanden, obwohl ich da schon 20, 30 Jahre lang immer diese frommen Lieder gesungen habe. Aber das ist für uns Menschen zutiefst gut und klärend und ordnend, wenn wir uns klar machen, wer ist Gott? Wer ist Gott? Immer wieder diese Frage. Wer ist Gott für mich? Was bedeutet er für meinen Glauben, für mein Leben, für meinen Alltag? Wie können die Dinge wieder die richtige Priorität kriegen? Die Fragen und Probleme relativieren sich, weil ich weiß, Gott ist da, er ist in Kontrolle. Seine Liebe steht in allen Krisen und so weiter. Lobpreis, dieser Blick auf Gott ist gut und wichtig, auch wenn es auch andere... Blickwinkel und andere Arten von Musik gibt, aber ich habe das für mich sehr erlebt, Lobhausen und Betung ist nicht was Altmodisches, was, was Unnötiges, es ist zentral, es ist stark, es ist wertvoll. Immer wieder werde ich mit dieser Frage konfrontiert, auch aus der evangelischen Tradition, die ich inzwischen sehr gut kenne und schätze und achte. Sind die Gefühle nicht auch ein bisschen trügerisch oder gefährlich? Gibt es nicht auch die Gefahr der Manipulation? Und ich muss sagen, ja, stimmt. Gefühle sind trügerisch, können auch, ja, es ist kein guter Grund, um drauf aufzubauen. Und es gibt auch tatsächlich Manipulation. Es gibt auch Manipulation in der Worship-Szene. Ja, vielleicht in Deutschland nicht so arg viele, aber international durchaus. Jetzt würde ich aber sagen, diese Gefahren sollten uns nicht davon abhalten, trotzdem unsere Gefühle auf gute Art und Weise mit einzubeziehen. Wie wir es vorher gesungen haben ne, in, in, in dem Lied Urklang. Ja, da, da kommt was, der Herzschlag in der Brust, der, die Liebesglut, der Kampfesmut. Und dann auch im dritten Vers, äh, Lass das Leben wieder sprießen, das verhärtet und verkopft. Unser Glaube ist eben nicht nur im Kopf. Er, muss, er will auch ins Herz und er will auch in die Füße und Hände. Und dazu kann uns Musik sehr helfen. Und ja, wir, die wir Lobpreisen und Erbetung gestalten hier, wir sind aufgerufen, gut mit dieser Verantwortung umzugehen. Ja, nicht Sachen zu pushen, sondern einen Raum zu öffnen, dass Menschen sich nicht manipuliert fühlen. Und diese Grenze zwischen Leiten, mitnehmen, das werden wir heute Nachmittag auch im Seminar noch genauer besprechen und Manipulation, die ist ja relativ schmal und ich ermutige schon äh, dazu auch zu leiten und was in die Hand zu nehmen. Ja, zu vorsichtig, äh, da tun wir den Menschen keinen Gefallen. Ich genieße es, wenn mich am Sonntagmorgen oder am Samstagabend immer äh, jemand, eine Lobpreisleiterin, Lobpreisleiter, Kirchenmusiker, Band, wie immer, mitnimmt an einen Ort, wo ich von mir selber her gar nicht so hingekommen wäre. Ich sage, hat er mich jetzt manipuliert oder, manipuliert oder sie? Ja, schwieriges Wort, aber äh, vielleicht eingeladen, mir Welten eröffnet, die ich vorher gar nicht so gesehen hätte. Also lasst uns durch die Gefahren nicht das Gute, äh, das Kind mit dem Bart ausschütten, was wir erreichen können, wenn Musik nicht nur die, die Orgel steht da irgendwo hinten und begleitet, jetzt singt ihr mal, sondern wenn uns äh, jemand mitnimmt auf diese innere Reise, äh, auf die wir vielleicht selbst gar nicht gekommen wären. Ja, das ist auch Beeinflussung, aber eine gute Beeinflussung. Und jetzt noch eine vierte grundsätzliche Bemerkung. In vielen Diskussionen über Lobpreis und Anbetung geht es immer um die Form. Ja, früher gab es Orgel und Gesangbuch, jetzt gibt es Band und Beamer. Ist das gut? Die einen kämpfen dafür, die anderen kämpfen dagegen. Es ist zu laut, es ist zu leise. Und ich verstehe diese ganze Diskussion. Wir müssen die auch führen, das ist auch gut. Wir müssen auch einander hören, und die alte Lieder gegen neue Lieder und so. Aber da geht es ja immer um die Form. Und ich versuche immer von der Form mehr auf den Inhalt zu kommen. Ja, wenn wir zum Beispiel ältere Geschwister in der Gemeinde haben äh, und Jüngere, die jetzt Popmusik wollen und modernen Worship und die Alten lieben aber die Choräle und so. Wie können wir die Brücken bauen? Wie können wir deutlich machen, es geht nicht um die Form, nicht dass es, die Gitarre ist richtig und die Orgel ist falsch oder umgekehrt. Ich nehme mal ein ganz kleines Beispiel. Wir werden sogar ein, ein Lied gleich noch singen, was in dem Beispiel vorkommt. Äh, wir wollen Gott in seiner Größe loben, dann singen wir, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen. Und die ganzen schönen Gefühle seit der Kindheit kommen hoch, das die Ehrfurcht vor Gott. Und ja, vielleicht noch die Orgel oder das Klavier oder das Streichorchester. Und dann kommt nahtlos: Alles ist dein Eigentum. Ende vierter Strophe, G-Dur klingt. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr. Haben wir einen Sprung von 300 Jahren gerade gemacht, aber es ist, ist eigentlich genau dasselbe. So groß ist der Herr, großer Gott. Das meine ich mit der Inhalt ist wichtig, Lass uns auf den Inhalt schauen und dann können wir erstmal sagen, ja was brauchen wir, wir brauchen Lobpreise über Lieder über die Größe Gottes, vielleicht auch nachdenkliche Lieder, Lieder über Inhalte des Glaubens, kommen wir gleich dazu. Aber wir bauen Brücken über den Inhalt. Und wenn wir uns da verständigen, dann ist diese Diskussion über die Form zweitrangig. Dann kann man vielleicht auch sagen, ja, dann, dann gibt es mal den einen Gottesdienst mehr mit alten Liedern oder auch mit, mit dem liturgischen Ablauf und, oder dann wieder freier mit modernen Liedern. Oder wir mischen das oder wir kombinieren das. Es ganz unterschiedliche Modelle uns helfen können, aber das ist mein Punkt hier, Inhalt vor Form. So, jetzt äh, habe ich äh, eine, vielleicht eine Überraschung für euch. Ich will für die fünf Farben der Anbetung äh, etwas nehmen, was ihr eigentlich gerade hinter euch gelassen habt, nämlich die Liturgie. Ja, ich habe mir sagen lassen, dass jetzt hier Gottesdienst normalerweise in freier Form gefeiert wird, nicht liturgisch, obwohl ja in der bayerischen Landeskirche noch eine relativ strenge Liturgie herrscht. Und ich verstehe das total. Also ich, ich mache das ja auch nicht. Also ich, ich habe ja gestern Abend das erlebt. Ich halte mich nicht an die alten Formen und, 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 und lese, lese das ab und so weiter. Ich bin ja auch dafür, das frei zu interpretieren. Aber ich glaube, die alte Liturgie hat uns doch etwas zu sagen und hat auch unsere modernen Lobpreisszene etwas zu sagen, weil sie da über Jahrhunderte gewachsen ist und sehr ausgewogen ist. Ja, ich, noch kurz, kleiner Witz zum Anfang, ich habe vor einiger Zeit auch über diese liturgischen Gebete, die eben in der alten Gottesdienstform in der Messe vorkommen, habe ich gesprochen, in einem kleinen Hausgottesdienst von einem christlichen Hilfswerk, mit dem Andrea und ich verbunden sind, wo es auch um Sucht geht, Prävention und Hilfe geht und sowas Und da sind verschiedene Menschen in Lebenskrisen sind da und dann saß auch die Olga, saß mitten im Gottesdienst, das ist eine junge Frau, wie man heute so schön sagt, aus bildungsfernen Schichten, ja, Migrationshintergrund und so weiter. Ganz tolle junge Frau, Olga. Ich erzähle also liturgische Gebete. und Nach ein paar Minuten unterbricht sie mich und sagt, Albert, was sagst du da immer von türkischen Gebeten? Mal wieder, okay, weil man sollte die Dinge erklären und nicht voraussetzen, nicht nur in seiner eigenen Blase schwimmen. Aber ich habe mir gesagt, Olga, du hast recht, es sind türkische Gebete, auch wenn ich ein anderes Wort gebraucht habe. Sie sind nämlich in Kleinasien entstanden, in der heutigen Türkei, wo die ersten Christen äh, ihr Zentrum hatten, ja, Antiochien und dann Ephesus und so weiter. Äh, da haben die sich ausgebreitet im zweiten Jahrhundert. Und dort haben die ersten Christen überlegt, was wollen wir singen über die Psalmen Israels hinaus, die immer weiter natürlich gesungen wurden, auch Jesus und seine Jünger und auch die ersten Generationen. Und dann kamen aber die Paulus-Hymnen und so weiter. Und dann haben die aus diesen, dieser entstehenden Schrift des Neuen Testamentes heraus bestimmte markante Stellen sich genommen und gesagt, das ist, wollen wir jetzt auch singen. Wir wollen auch singen von Jesus dem Christus und vom Heiligen Geist. Und es formte sich diese Liturgie der Messe, der heiligen Messe, also nicht hier die Frankfurter Buchmesse oder die Karawan, sondern die heilige Messe. Und die ist bis heute in vielen Kirchen eine Grundlage für das, was wir im Gottesdienst singen. Also speziell diese fünf Ordinarien, also die fünf feststehenden Gesänge, äh, auch eben in der Bayerischen Landeskirche gibt sie und äh, natürlich bei den Katholiken auch in der Ostkirche. Und jetzt das ist das Interessante, auch im Worship, in freien Gemeinden, äh, wo Menschen das vielleicht gar nicht mehr wissen. Die wissen gar nicht mehr, was Kyrie und Gloria und Credo ist und trotzdem finden sich dieselben Inhalte. Deshalb ist das so spannend. Ich untersuche jetzt also diese fünf Teile, diese fünf Farben der Messe, der Anbetung, auf die Frage hin, wo fehlt uns etwas, wo können wir etwas von der Liturgie lernen, wo können wir etwas von modernem Worship lernen. Also das Kyrie steht für Buße und Klage, Herr erbarme dich. Das Gloria für den klassischen Lobpreis, Dank und Lob, Ehre sei Gott. Das Credo für das Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater und dann eben das Apostolische zum Beispiel. Das Sanctus steht für die ehrfürchtige Anbetung, das Dreifache heilig. Und das Agnus Dei, Lamm Gottes, steht schließlich noch für Abendmahl, vielleicht auch in weit im weiteren Sinne für Jesus aufnehmen oder dann eben auch der weitere Schritt noch Gib uns deinen Frieden am Ende des Agnus Dei für Bitte. Wir haben also ganz unterschiedliche Ausrichtungen, die wir glaube ich alle brauchen. Alle fünf brauchen. Und ich weiß jetzt, je nachdem, wie man diese Worte Lobpreis und Anbetung gebraucht, sind sie ein Überbegriff oder wir könnten sagen, wir haben Buße, Dank, Lobpreis und so weiter. Das ist Definitionssache. Ne? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, alle fünf müssen wir in unserem Glauben haben, alle fünf Formen des Gebetes, alle fünf kann man auch singen, für alle fünf gibt es Lieder und, und alle fünf sind auch wichtig. Deshalb schauen wir die uns jetzt, jetzt mal genauer an. Also im, beim Kyrie, beim Herr Erbarme Dich, äh, habe ich meine erste Kritik an der Lobpreisbewegung. Die Lobpreisbewegung mag das Kyrie nicht so gerne. Ja, es ist ach so, so, so ruhig und... Negativ in Moll meistens die, die Lobpreisfans die wollen lieber gleich zum Gloria springen die wollen lieber gleich zum Sieg springen die wollen nicht so gerne gestern habe ich es gesagt bei sieben Worte wir wollen nicht so gerne den Karfreitag haben und den Samstag schon gar nicht da passiert ja erstmal gar nichts wir wollen lieber gleich Ostern haben ihr lieben Leute das Kyrie ist aber wichtig ich versuche mal zu zeigen warum erstens äh, weil unsere Welt wie sie nun mal ist, weil wir als Menschen, wie wir nun mal sind, äh, vorkommen sollten in unseren Gebeten, in unserem Gottesdienst. Ja, später gibt es dann diesen Switch, dass wir sagen, wir schauen jetzt nicht mehr auf uns, wir schauen auf Gott, das verstehe ich auch. Dann kann man auch vielleicht auch, auch sagen, jetzt geht es nicht mehr um deine Probleme, sondern jetzt geht es um Gott. Aber erstmal kommen wir ja, wie wir sind. Woher kommt das Kyrie, aus welcher Bibelstelle? Herr, erbarme dich. Mal kurz nachdenken, ich beantworte die Frage gleich. Sie kommt aus einem, einer Gleichniserzählung, die Jesus erzählt, zwei Männer gehen in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer stellt sich ganz vorne hin und sagt, Herr, du weißt, was ich alles für dich tue. Ich gebe hier alles nach Schengener Vorschrift. Und der Zöllner sagt Jesus, wagt es kaum, die Augen zum Himmel aufzuheben und er betet, Herr, sei mir gnädig, Herr, erbarme dich. Kyrie, eine Empfehlung von Jesus, so sollt ihr beten, wie dieser Zöllner. Demütig, im Bewusstsein dessen, dass ich äh, vor dem gerechten Gott äh, nicht genüge, dass ich seine Gnade, sein Erbarmen brauche. Und das macht mich nicht klein. Ich verstehe auch die Kritik dann manchmal an diesem Buße und Gedanken und so. Nein, wir sind schuldfähige, würdevolle Menschen, die sagen: Ich komme hier nicht, niemand muss mich klein machen ich, ich mit meiner Würde. Und in meiner Würde als Mensch erkenne ich, ich habe das Ziel verfehlt. Ich brauche Vergebung. Herr, erbarme dich. So will ich das Kyrie verstehen und so ist es gut und wertvoll und es hilft mir ehrlich zu sein, nicht umzuschalten von meinem normalen Leben auf heilig. Oder ich hatte vielleicht gerade noch einen Streit im Auto mit der Familie, wir sind zu spät, haben keinen Parkplatz gefunden, wir kommen in Gottesdienst rein, oh, die ganze Stimmung ist furchtbar. Und jetzt geht der Lobpreis los und sagt so, oh, schnell weg, Gott, Gott, ich muss umschalten. Nein, musst du nicht sagen, Gott, ich bin hier, wie ich nur mal bin, mit meinen kleinen Problemchen, Parkplatz, Familie. Du siehst mich, du kennst mich, ich lege dir alles hin, Herr, erbarme dich. Und jetzt hilf mir trotzdem, und was vielleicht habe ich trotzdem sondern einfach so, wie es ist, mit ganzem Herzen dich zu loben. Das kann das Kyrie uns leisten. Es kann vielleicht sogar noch mehr, ich habe als, die, als der Krieg in der Ukraine losging, Genau, Es ist jetzt ja, schon viele Monate her und, und trotzdem bleibt die Frage immer noch bestehen, haben jetzt auch mit Israel haben mich eine ganze Reihe von Menschen angeschrieben, die Lieder für Gottesdienste aussuchen. Die haben gesagt, Albert, jetzt ist hier Krieg in Europa, ich muss am Sonntag die Lieder aussuchen für den Gottesdienst. Was in aller Welt sollen wir jetzt singen? Wir können doch jetzt nicht Halleluja singen und, und alles ist schön und alles ist toll. Es ist Krieg. Und ich finde in meiner Liste, ich finde keine passenden Lieder mehr. Das ist ja interessant, warum, warum haben wir denn keine Klagelieder? Warum haben wir nicht zehn verschiedene Herr Erbarme dich? Ja, weil wir in unserer Kultur das Kyrie gern überspringen wollen. Es ist aber wichtig, auch in seiner Offenheit. Es ist auch ein, ein Gebet, der nicht nur der persönlichen Buße, sondern auch Herr Erbarme dich über unsere Welt wir haben gar keine Antworten, das Herr Barmenich sagt noch nicht, was zu tun ist oder was Gott tut oder was ich tun soll. Einfach nur mal, wir breiten es vor Gott aus. Es ist Krieg, es ist furchtbar, Menschen leiden und wir legen es vor Gott hin. Herr, erbarme dich. Also, das Kyrie ist gut und wichtig und wir brauchen noch Lieder, um das auch in moderner Weise zu singen. So, jetzt kommt aber das Gloria, jetzt habe ich ein bisschen... Äh, die Lobpreisfreunde ein bisschen kritisiert, jetzt muss ich sie aber mal ganz stark loben. Das Gloria war ja schon immer da, aber es war irgendwie unterentwickelt. Also in so einem normalen liturgischen Gottesdienst, alles sind, sitzen da steif und dann kommt eben ein, ein Loblied, Choral abgesungen, Kulturpflege, ich sag's mal ein bisschen böse, und nach vier Minuten ist es wieder vorbei. Was hat die Lobpreisbewegung entdeckt? Sie hat entdeckt, dass das Gloria kraftvoll ist, dass man vielleicht auch zwei, drei, fünf Lieder machen kann, einen Lobpreisblock. Ja, ich, warum brauchen wir einen Block? Damit es tiefer geht, damit wir damit unsere Gefühle nachkommen, damit wir die Freude auch an Gott und die Dankbarkeit äh, so von verstärken können. Ja, ein, ein Lied führt uns vielleicht rein in den Lobpreis, ein zweites verstärktes es. Äh, ein drittes äh, rundet das ab. Das ist gut und wichtig. Nicht immer hat man die Zeit, vielleicht mal im Lobpreisabend mehr als im liturgischen Gottesdienst. Aber das Ehre sei Gott ist gut und wichtig. Und es ist stark, dass die Lobpreisbewegung diesen Fokus neu entdeckt hat. Es tut uns als Menschen gut, ganz auf Gott zu schauen. Und auch hier liegt natürlich wieder eine Bibelstelle zugrunde, nämlich aus der Weihnachtsgeschichte. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Ja, das hören die Hirten, die Engel singen. Das ist doch so schuppant, Was wird denn im Himmel gesungen? Ehre sei Gott. Und wie wir im unser beten, ja, wie im Himmel, so auf Erden, so ist auch hier die Verbindung vom Himmel auf die Erde und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Dann gibt es im liturgischen Gloria diesen zweiten Teil, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Na, hört sich an wie ein Worship-Song, oder? Die, so dieselben einfachen Worte müssen wir das dann immer sagen, wir loben dich, wir preisen dich, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Nein, das hat die Kirche alle zwei, seit 2000 Jahren gesungen, das sind alles auch natürlich Formulierungen aus den Psalmen genommen, das, wir müssen das nicht entsorgen oder, oder jetzt was ganz anderes singen, wir können es vielleicht neu vertonen, aber das ist jetzt, ich verteidige mal einfache Lobpreistexte. Ja, die dürfen einfach sein. Natürlich sollten sie trotzdem gut gemacht sein, gute, gute Musik und schlüssig und so weiter, aber eine, eine einfache, klare Lobpreissprache gibt uns das Gloria vor. Das ist auch, auch gut. Wir brauchen dann auch mal ein bisschen komplexere Lieder über das Leben, aber im Lobpreis darf es auch mal ganz einfach sein. So groß ist der Herr. Dann gibt es noch einen dritten Teil, der ist auch spannend. Der letzte, du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Also die schon mal eine klassische Messe gesungen haben, bach messe zum Beispiel. Die wissen, schön, auch wie das schön auf Latein klingt. Tu solus sanctus, du allein der Heilige. Und auch diese Kritik höre ich manchmal an Lobpreisliedern. Muss das denn immer alles höher und größer und die Superlative und die Komparative? Ist das nicht übertrieben und so weiter? Ich sage, ja, wenn wir nur noch singen, verstehe ich, das ist immer so, alles muss groß sein, diese amerikanische Hochglanzkultur. Aber wenn wir auf Gott schauen, dann ist es angemessen im Superlativ zu reden. Das gibt uns schon das uralte Gloria vor. Und natürlich auch das finden wir in dem Psalm. Du bist der Höchste, Herr, über alle Götter. Also auch da im richtigen Maß bin ich auch gerne bereit, die Superlative zu singen, wie wir es vorher gemacht haben. Also dieser schöne ICF-Song, genau. So, wir kommen zum Credo. Ich gebe ein bisschen Gas, dass wir noch alle, alle drei schaffen, aber das, die wichtigsten Statements habe ich schon gesagt zu Kyrie und Gloria. Für den Credo kann man erstmal lernen, es ist nicht nur sinnvoll, Gebetsmusik zu haben im Gottesdienst, sondern wir dürfen auch etwas über Gott aussagen. Unseren Glauben in Worte fassen, entweder ganz liturgisch im Glaubensbekenntnis oder auch in freierer Form. Was glauben wir denn? Ja, auch Themenlieder. Willow Creek ist zum Beispiel auch stark da drin, eben nicht nur Lobpreis, sondern auch mal Lieder, die Inhalte unseres Glaubens transportieren. Ich finde zum Beispiel auch die Liedermacher-Szene, die wird, geht jetzt manchmal in dieser Dominanz von Lobpreisbewegung ein bisschen unter oder das waren die Älteren und so. Finde ich schade. Ich bin jetzt im Herbst, bin ich auf Tour mit zwei sehr geschätzten Liedermacher-Kollegen, Clemens Bittlinger und Andy Weiss. Die machen tolle Texte, kein Lobpreis, aber über den Glauben und unser Leben und was es damit zu tun hat. Ja, und das ist auch liturgisch verwurzelt. Ich docks mal hier im, beim Credo an. Ich kann auch sagen, das Predigtlied, das evangelische äh, Strophenlied, Paul Gerhard, 15 Strophen, da weiß der Prediger schon gar nicht mehr, was er sagen soll, weil es, im Lied ist eigentlich schon alles gesagt. Ja, wir singen dann nicht 15, sondern nur drei oder vier. Aber das ist eine starke Tradition. Das können Lieder auch, Inhalte des Glaubens. So, jetzt kommt das Sanctus. Ich habe extra den Michi gebeten, dass sie nicht nur am Anfang ein paar Lobpreislieder spielen, sondern jetzt gleich nach der Predigt auch nochmal, weil wir jetzt vielleicht, nachdem ich mich hier meine Leidenschaft euch mit euch geteilt habe, dass ihr vielleicht noch was anderes in diese Lieder reinlegen könnt. Wir werden jetzt gleich zwei Lieder über die Größe Gottes singen auch in diese Ehrfurcht vor Gott, der Raum geben. Und vielleicht hilft uns ja das, was ich jetzt hier auch von der Liturgie her entfalte, das noch bewusster zu tun, noch mehr in diesen heiligen Raum einzutauchen. Die von euch gestern da waren, können sich vielleicht nur erinnern, ich habe dann im zweiten Teil, habe ich diese zwei Lieder gespielt, der ganz andere und dann dieses alte heilig, heilig, verzehrendes Feuer. Das war für mich in, in diesem Konzert das Sanctus. Der Eintritt in den heiligen Raum. Wir haben da nicht den Thronsaal verwendet, der traditionell versankt steht und auch von den Bibelstellen her. Ne, auch hier natürlich wieder Bibelstelle. Heilig, heilig, heilig. Woher kommt es? Jesaja 6, die Himmelsvision des Jesaja. Er sieht den Himmel offen und hört heilig, heilig, heilig. Da haben sich natürlich auch die ersten Christen gedacht: Wow, also das müssen wir singen und jetzt kommt Johannes in seiner Offenbarung und hat auch wieder eine Himmelsvision und er hört auch wieder heilig, heilig, heilig. Also wenn das nicht eine Steilvorlage für einen guten Worship-Song ist, weiß ich auch nicht. Und dann äh, 2000 Jahre später in Kalifornien sitzt ein junger Mann mit seiner Gitarre in seiner stillen Zeit, schlägt die Bibel auf und denkt hier, heilig, 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 wow, das ist so ein Song. Nimmt seine Gitarre und singt und spielt da heilig, heilig, das Lamm Gottes oder sowas, ne? Oh, ich habe einen neuen Song geschrieben, heilig, heilig. Und er weiß gar nicht, dass er das 785.000. Äh, <lacht> Sanctus geschrieben hat, was die Kirche immer schon gesungen hat versteht ihr, was ich meine, er hat sozusagen wiederentdeckt und das ist ja symptomatisch, die Wörschelbewegung ist ja manchmal abgeschnitten von der Tradition, von der Liturgie, von den alten Quellen und doch, interessanterweise, entdeckt sie dieselben Dinge und so können wir die Brücke schlagen. Also wir brauchen das sanktes auch dieses ehrfürchtige Gefühl, so, oh Gott ist wirklich da, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten, auch Jetzt haben wir auch schon in mehreren Liedern dieses Bild vom Ozean gehabt. Das finde ich auch stark tiefer als das Meer. Äh, auch bei Terstegen, Gott ist gegenwärtig. Äh, lass mich verschw verschwinden in diesem Meer deiner Liebe. Also wunderbare Bilder, Thronsaal, Ozean, Sternenhimmel, was immer. Äh, es hilft uns, in diese tiefen Dimensionen zu kommen. Sanctus, Gott ist heilig, er ist anbetungswürdig, äh, er ist Höher, größer als unser Verstehen. Das Sanktus ist auch immer geheimnisvoll. Das heißt, wir können Gott nur anbeten, aber nicht in die Tasche stecken. Er ist immer noch mal größer und anders als unsere Vorstellungen und Bilder und Namen für ihn. Das Agnus Dei kommt eigentlich immer direkt nach dem Sanktus. Also wir sind auf dem Weg zum Abendmahl im liturgischen Gottesdienst jetzt. So wie das Kyrie und das Gloria kombiniert sind, ist auch oft äh, dann auch bei den großen Vertonungen der, der, Mess, der Messe äh, geht es dann weiter vom Sanctus in das Agnus Dei und jetzt wird dieses große Sanctus wird jetzt noch mal kleiner. Wir zoomen ran. Was ist hier die Bibelstelle? Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt. Wo kommt das vor? Ihr überlegt kurz. Johannes 3, Johannes der Täufer, sieht Jesus auf sich zukommen. Ist doch ganz am Anfang, ja, die, die Jünger äh, formen sich da erst noch, die Johannesjünger, die Jesusjünger. Und dann sieht er Jesus auf sich zukommen und sagt dieses prophetische Wort. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er nimmt schon vorweg, was drei Jahre später am Kreuz geschehen wird. Ja, das Gemälde von Matthias Grünewald vor einiger Zeit äh, Habe ich es gesehen im Elsass, äh, in diesem extra Museum, was dafür gebaut wurde? Der leidende Christus und Johannes mit dem überlangen Finger, der auf ihn zeigt und drunter steht, sieht das Lamm Gottes. Also ein ganz äh, tiefes Wort, was uns jetzt mit dem Tod, mit Kreuz und äh, auch Opferlamm, diese ganze Vorstellung da, wer wäre jetzt nochmal eine extra Predigt, auch da habe ich mir viele Gedanken gemacht, sieben Worte vom Kreuz und so weiter. Das schwingt jetzt mit, es schwingt aber auch mit, Jesus in den Blick zu nehmen. Ja, ich habe mal so ein Lied geschrieben, das ich auch gerne an dieser Stelle singe, zum Abendmahl oder auf dem Weg dahin. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, so verstehe ich das Lamm Gottes. Jesus kommt zu mir, ich lade ihn ein, der sich für mich hingibt am Kreuz, der seine Liebe bis zum Schluss zeigt. Und das wird in Brot und Wein, in Fleisch und Blut symbolisch, vielleicht noch mehr als symbolisch, es wird, es wird greifbar, erfahrbar. Und so kann die Musik das auch unterstützen, diese Begegnung mit Jesus, die Intimität mit Jesus. Das ist vielleicht noch mein, mein letzter Punkt, den ich sage, auch das wird manchmal kritisiert, ja, ihr Frommen immer mit ich und mein Jesus, personal Jesus und so. Ich verstehe auch diese Kritik, wenn wir dabei hängen bleiben, wenn wir uns nicht um unsere Welt kümmern, wenn wir uns das Klima egal ist oder, oder der Mitmensch, sondern nur noch ich, ich und meine die persönliche Frömmigkeit. Das ist ein Zerrbild und das, das gibt es ja auch. Dass, vielleicht können Menschen auch mal nicht anders. Sie haben nur noch die Kraft für ihre persönliche Frömmigkeit. Das finde ich auch legitim. Aber grundsätzlich würde ich sagen, natürlich, ist meine persönliche Beziehung zu Jesus nicht alles, aber sie ist gut und wichtig und eine Quelle, eine Grundlage für alles, was dann daraus kommt, bis zum Engagement für eine bessere Welt. Also ich will diesen Kern, diese Begegnung mit Jesus, das Abendmahl, Intimacy, nicht verlieren. Ob wir das Agnus D. nennen oder, oder Liebeslieder zu Jesus oder wie auch immer, ist mir wurscht. Vorher haben wir, als die Musik lief, kam Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Das ist zutiefst wahr und wichtig. Also wir brauchen alle fünf Farben der Anbetung und ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und lade euch jetzt ein, dass wir mit der Band in diesen zwei Liedern jetzt nochmal vielleicht mit einem größeren Verständnis und einem offeneren Herzen Gott anbeten.